0: Dore Micro. Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Klassik. Hallo zu Dore Micro. Hier ist die Katharina und zusammen mit euch gehen wir einem dunklen Geheimnis nach. Euer Spürsinn ist jetzt gefragt, denn es gibt einen Fall aufzuklären. Psst, pst, die rätselhafte Begebenheit, die wir uns heute vornehmen, ist passiert vor langer Zeit. Es geht um eine Person aus der Welt der Musik und alles beginnt vor über 300 Jahren, an einem warmen Tag. Einen Hinweis bekommt ihr noch von mir. Der Name von der Person, um die es heute geht, bedeutet so viel wie kleines Wasser. Also hört mal genau hin, vielleicht habt ihr ja jetzt schon einen Verdacht, um wen es sich heute handeln könnte.
2: Im Frühjahr 1700, kurz vor seinem 15. Geburtstag, macht sich der Junge auf den Weg. Allein, ohne Erwachsene, die ihn beschützen, nur in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes. 350 mühsame, endlos lange Kilometer hat er vor sich. 350 Kilometer? Heute fahren wir das auf der Autobahn in vier bis fünf Stunden. Aber damals, vor 300 Jahren, da gab es höchstens Pferde und Kutschen Und der Junge? Nun, der war arm, so arm wie eine Kirchenmaus Naja, woher hätte ein Waisenkind auch das Geld für eine Kutschenfahrt oder sogar ein Pferd nehmen sollen? Also, stellt euch vor, 350 Kilometer, die der Junge Schritt für Schritt zu Fuß zurücklegen muss über staubige Landstraßen und düstere Waldwege, durch unheimliche Dörfer, vorbei an lärmenden Städten. Wie lange wird er unterwegs gewesen sein? Zehn Tage? Zwölf Tage? Wo hat er geschlafen? Was hat er gegessen, wenn sein Magen knurrte? War er ängstlich? Fühlte er sich einsam? Damals, vor 300 Jahren, als viele Menschen nie über ihren Heimatort hinauskamen, muss so eine Reise ein gefährliches Abenteuer gewesen sein. Die norddeutsche Stadt Lüneburg ist das Ziel des weisen Jungen. Denn dort, so hat er gehört, gibt es eine Schule, an der musikalisch Begabte umsonst leben und lernen dürfen. Lüneburg. Liegt dort sein Glück? Eine bessere Zukunft?
1: Halt! Stopp! Moment mal! Wer ist der Junge? Nochmal kurz zur Erinnerung. Sein Name, haben wir gesagt, bedeutet ja so viel wie kleines Wasser. Und später ist er mal sehr berühmt als Musiker geworden. Musik ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Die kann nämlich auch einen Hinweis darauf geben, um wen es heute geht.
2: Natürlich hat unser Wanderer auch einen Namen. Sebastian. Und Johann. Alle männlichen Mitglieder seiner Familie, der Familie Bach, heißen so. Sebastian? Johann? Richtig! Der Junge unterwegs ins Ungewisse ist kein anderer als der berühmte Komponist Johann Sebastian Bach.
1: Gut, gut, wir wissen, wer hier unterwegs ist. Johann Sebastian Bach. Und diesem Johann Sebastian Bach ist also etwas zugestoßen. Und zwar ist er blind geworden, als er 65 Jahre alt war. Das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich, denn in der Zeit, in der Bach gelebt hat, da sind ziemlich viele Menschen krank geworden. Aber die Umstände, wie es passiert ist, die waren dann eben doch komisch. Dazu gleich noch mehr. Zuerst aber müssen wir mal klären, wie eigentlich die Zeit heißt, in der unsere Geschichte spielt. Das war ja, wie gesagt, so vor über 300 Jahren. Nennt man die Zeit A, die Antike, B, die Barockzeit oder C, die Zeit der Klassik? Kurz nachdenken, dann geht's weiter.
2: Barock nennt man die Zeit Johann Sebastian Bachs. Wenn wir heute eine Barockkirche oder einen Barockpalast besichtigen, dann staunen wir über deren Prunk und Farbenreichtum. Wie Schatzkästchen oder üppige Sahnetorten sehen diese Gebäude aus. Die Barockzeit war jedoch eine Zeit starker Gegensätze. Pracht und Elend, Leben und Tod liegen eng beisammen. Diese Erfahrung musste der 1685 in Eisenach geborene Johann Sebastian Bach immer wieder machen. Zum Beispiel im Jahr 1694, als seine Mutter stirbt. Es sollte noch schlimmer kommen. Wenige Wochen später stirbt auch sein Vater, der Stadtpfeifer Johann Ambrosius Bach. Johann Sebastian ist neun Jahre alt und vollweise.
1: Alles klar. Bach lebte also in der Zeit des Barock. Aber jetzt mal zu unserem Fall. Johann Sebastian Bach wird also im Alter von 65 Jahren blind und bald darauf stirbt er auch noch. Jetzt gibt es so Gerüchte, dass bei der ganzen Sache jemand eventuell nachgeholfen hätte. Vielleicht ja jemand, der neidisch war oder der sonst irgendwie einen Hass auf Bach hatte. Das heißt, wir müssen uns jetzt das Leben von Johann Sebastian Bach sehr genau anschauen, um uns mal einen Überblick zu verschaffen. Achtet auf jeden Hinweis. Übrigens, mit welchem Instrument ist Johann Sebastian Bach nochmal so richtig berühmt geworden? Kurz nachdenken. War das die Orgel? Oder war es die Flöte? Oder war er doch eher Meister an der Trompete? Vielleicht hat er aber auch Schlagzeug gespielt. War das sein Instrument? Gleich gibt es die Auflösung. Und dann müssen wir natürlich noch klären, warum Bach blind geworden ist.
2: Gott sei Dank sind die Bachs eine große Sippe, in der fast jeder ein Musiker ist. Der kleine Sebastian zieht zu seinem älteren, bereits erwachsenen Bruder Johann Christoph. Nur ist er alles andere als begeistert. Christophs Gehalt als Organist ist so mickrig, dass er seine eigene Familie kaum ernähren kann. Trotz aller Schwierigkeiten nimmt er den jüngeren Bruder auf. Er unterrichtet ihn und staunt über dessen Orgeltalent. Johann Sebastian ist noch ein Kind. Dennoch muss er bereits wie ein Erwachsener selbst für seinen Unterhalt sorgen. Er singt in der Kirche, bei Hochzeiten oder Beerdigungen. Das Geld, das er verdient, gibt er Christoph. Nur so ist ein gemeinsames Überleben möglich.
0: Come on, kommt, Leute, kommt. Ich behandle Augenkrankheiten jeder Art. Wenn ihr meinen Karren seht, dann wisst ihr, es naht Hilfe für eure Augen.
1: Uh, Moment mal, was war das denn? Ein fahrender Arzt oder wer ist das? Der Typ sieht total komisch aus, mit einem langen Gesicht und einer riesigen Lockenperücke. Er trägt einen samtenen Frack, aber was ich wirklich, wirklich seltsam finde, er fährt in einem Pferdekarren umher, auf den Augen drauf gemalt sind. Oh, wie seltsam ist das bitte? Hm. Aber warum haben denn jetzt die Leute früher eigentlich so schlecht gesehen? Was denkt ihr? Ja, es ist natürlich schon klar, wer schlechtes Licht hat, der muss seine Augen ziemlich anstrengen beim Lesen und beim Schreiben. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem dunklen Raum nur bei Kerzenlicht und ihr arbeitet am Schreibtisch womöglich viele Stunden am Tag oder eben auch in der Nacht noch. Ist schon klar, das ist nicht gut für die Augen. Aber was ist jetzt mit unserem Fall? Was hat Bach damit zu tun? Und schlecht sehen, das ist ja eine Sache. Blind werden? Das ist noch mal ganz was anderes. Hören wir weiter, was in seinem Leben passiert ist.
2: Die wenigen Gemälde, die wir von Johann Sebastian Bach haben, zeigen einen ruhigen, rechtschaffenen Mann. Wir sehen einen gesetzten, freundlich dreinblickenden Herrn, der wirkt, als könne ihn nichts aus der Fassung bringen. Der Eindruck täuscht. Johann Sebastian konnte sich aufregen, je zornig Gift und Galle spucken. Dummheit oder unsinnige Befehle der Obrigkeit brachten ihn immer wieder zur Weißglut. Als er Organist in Armstadt ist, beschimpfte einen unfähigen Musiker als Zippelfagottist. Der beleidigte Zippelfagottist greift zum Degen, fast kommt es zum Blutvergießen. Später gerät er mit dem Herzog von Weimar aneinander, der seinen Konzertmeister wegen Halsstarrigkeiten für vier Wochen einsperren lässt. Bevor er klein beigibt, geht Bach lieber in den Kerker.
1: Oha, Bach war also im Kerker. Und der Zippelfagottist, also der hatte garantiert eine Mordswut auf ihn. Ob der vielleicht auch was damit zu tun hat, dass Bach sein Augenlicht später verliert? Vielleicht ja aus Rache? Oder wer weiß. Aber im Augenblick ist Bach auf jeden Fall noch im Kerker. Das hält einer wie der ganz bestimmt nicht lange aus. Was glaubt ihr? Wie wird der wohl freikommen? Ist er vielleicht einfach ausgebrochen aus dem Gefängnis? Hat er magische Kräfte benutzt? Oder hat er einfach abgewartet? Überlegt schnell, wir brauchen eine Antwort. Die Lösung ist, Bach hat gewartet, bis er freigekommen ist. Aber immer noch kein Hinweis, warum Bach am Ende seines Lebens blind geworden ist. Oder vielleicht doch?
0: Yes, yes, Hilfe für eure
1: Augen. Ihr habt ein Problem? Ich bin die Lösung. Oh nee, schon wieder dieser Typ mit dem Augenkarren. Ah naja, also bislang ist ihm Bach jedenfalls nicht begegnet, glücklicherweise. Mittlerweile wohnt Bach auch ganz woanders. Weiter geht's in Bachs Leben.
2: 1723 tritt Bach eine neue Stelle an. Er wird Thomaskantor in der wohlhabenden Stadt Leipzig. Als Thomaskantor hat er zwei Aufgaben zu erfüllen. Er leitet die Kirchenmusik an Leipzigs Hauptkirchen und er ist Musikdirektor der berühmten Thomasschule, einem Musikinternat für Jungen. Der ungeduldige und aufbrausende Herr Bach als Lehrer? Man kann sich vorstellen, dass dies nicht immer gut geht. Am Ende seines Lebens erblindet Johann Sebastian Bach. Ein englischer Wundarzt operiert den Komponisten am Auge, ohne Schmerzmittel und Narkose. Am 25. Juli 1750 stirbt der 65-jährige Bach an den Folgen der unmenschlichen Operation.
1: Wow, das ist ja mal eine heiße Spur. Bach hat sich also operieren lassen an den Augen, weil er eben schlecht gesehen hat. Vielleicht lag es ja wirklich am Notenschreiben bei Kerzenlicht. Vielleicht lag es aber doch auch an was anderem. Also auf jeden Fall hat er sich behandeln lassen? Aber wer ist denn bitte dieser Typ, der das gemacht hat? Der ist doch gerade mit seinem Augenkarren auf dem Jahrmarkt angekommen.
0: Come on everybody, kommt alle zu mir. Ich mache eure Augen gut.
1: Da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Fragen wir ihn mal selbst. Hallo, wer sind Sie eigentlich?
0: Hallo, ich bin John Taylor.
1: Aha, also offenbar ein Engländer. Und äh, Sie sind Arzt?
0: Ja, äh, also ich mache viele Operationen. Ja.
1: ja, das war aber nicht die Frage. Sind Sie ein echter Arzt?
0: Ja, ich habe eine große
1: Erfahrung. Ja. Ähm, Johann Sebastian Bach hat sich auch von Ihnen operieren lassen. Und er ist kurz darauf gestorben. Oh ja,
0: ja, das kann schon sein, dass einige meiner Patienten nicht mehr ganz so gut wurden. Ja, Also man könnte sagen, sie wurde blind. Ja, sowas passiert eben. Es waren bestimmt nicht mehr als 200 bis 300 Patienten.
1: Seltsamer Typ, dieser John Taylor. Und der ist vermutlich auch noch schuld daran, dass Bach gestorben ist. Ich meine, er ist kein Arzt, er kann niemanden gesund machen. Die Leute, die glauben das nur. Und wenn sie schlechte Augen haben, dann bezahlen sie ihn dafür, dass er ihnen hilft. Das haben übrigens auch ganz viele sehr wichtige Leute gemacht, Könige auch. Und in ganz Europa ist ja auch kein Wunder, John Taylor macht mächtig Werbung für sich. Er ist unser Täter. Also es war niemand neidisch auf Bach und niemand wollte sich rächen. Bach ist gestorben, weil er die Behandlung von John Taylor nicht überlebt hat. Übrigens soll John Taylor angeblich auch den berühmten Komponisten Georg Friedrich Händel operiert haben. Und der ist dann, Überraschung, auch blind geworden. Was am Schluss aus John Taylor wurde, weiß man nicht mit Sicherheit. Ich habe aber gehört, dass er am Ende seines Lebens selbst blind geworden sein soll. Das war das dore mikrogeheimnis für diesmal. Bald gibt es wieder eine neue Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit uns ermittelt. Ciao, servus, macht's gut, eure Katharina.